0: Välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag så är jag inte ensam i studion. Jag är så glad att ha tillbaka en gäst som varit här tidigare. Jenny var med i vårt avsnitt Profil i somras- och hon gjorde så stort intryck på både mig och er lyssnare att jag var intresserad sen att bjuda in henne igen till podden. Så vi har moderedaktör Jenny Fredriksson i studion igen. Välkommen Jenny. Tusen tack. Så nöjd att vara tillbaka. Ja, förra gången, avsnitt 32, var ju din första gång som du poddade. Men du är ju väldigt van i de andra journalistiska sammanhang. Men hur kändes det att höra dig själv i en podd?
1: Det var en fantastisk upplevelse att göra. Sen har jag inte lyssnat jättenoga på podden. För det är alltid lite trauma att lyssna på sig själv. Men jag blir bättre och bättre på att göra det. Även när man intervjuar folk. så När man sen transkriberar intervjuer så måste man ju lyssna på sig själv. Och jag har ju jobbat mycket med min egen röst också. När jag har gått hos logopeden och så. För jag lider av en viss stämbandsförlamning. På grund av en väldigt oklar förkylning. Oj! Jag vet att det är så mystiskt. Men så jag är jag ändå van att lyssna på mig själv. Och jag vet att han låter helt annorlunda.
0: Men när skedde den förkylningen? Var, var du väldigt liten? eller var Nej, det... det
1: var 2018.
0: Jaha, okej. Okay. Väldigt mystiskt. Jag tycker du har en jättehärlig röst. Och jag har faktiskt sparat en kommentar som vi fick från en lyssnare. Hon skrev så här. Så himla trevligt avsnitt. Jenny framstod som ödmjuk, klok, erfaren och jättetrevlig att lyssna på. Fantastisk dialekt också. Hemtrevlig.
1: Det värmer ju hela, hela hjärtat när man
0: läser sådana fina kommentarer.
1: <laughs> ja, så
0: det kanske var bra med den här stämbandsförlavningen. Du kanske fick en extra härlig röst.
1: Ja, kanske det. Lite mer rasp och dimension i det hela.
0: Exakt, Scarlett Johansson. Jag är också särskilt glad att Jenny ville komma tillbaka. Jag gillar ju att ha lite återkommande gäster i podden. För då kan man gå mer på djupet och prata mer djupare in på olika ämnen och så. Och Jenny tycker jag är härlig att ha med för att då får vi också lite mer modejournalistisk vinkel på podden. Och idag så ska vi prata om något som är vanligt att läsa om i modepressen vid den här vid den här tiden på året, om ni hörde så var det min lilla hund Maja som skällde. Och det är såklart höstens trender. Och vi ska såklart ha fokus på höstens modetrender. Det är ett, förlåt, höstens smyckestrender. Och det tycker jag är ett så roligt ämne som jag inte tycker att man pratar tillräckligt mycket om i vanliga modemagasin. Så det gör vi istället då här i smyckespodden med vår egen modejournalist
1: här. Trevligt, trevligt. Det är också ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag älskar smycken och bisho och äkta juveler i alla dess former. Både liksom när jag jobbar, fysiskt med i olika stylingar på tav. För man inte har smycken känns det inte som man har gjort hela locken. För det är ju alltid pricken av riet. Både för mig som person, när man är i sitt privata liv och när man jobbar. Så det är så otroligt viktigt sluttwist tycker jag på det man vill förmedla. Det är sant. Men då undrar jag, bör, kan, kan det vara så att ibland att du börjar en look med att välja smycken? Nej, det är nog så att jag väljer smycken f- för att liksom göra sista twisten. Det är mycket möjligt om jag till exempel ska göra ett smyckesreportage, Både om jag ska fotografera, skapa bilder eller skriva alltså trender om olika festsmycken och så. Då startar jag självklart med smycken. Men jag vill ju oftast att smycket ska liksom förhöja look och sätta liksom stilen och känslan på kartan där man vill ha den. Mm. Faktiskt. Ja, det är sant.
0: Men berätta, du är hemkommen alldeles nyss från moderveckan i Köpenhamn.
1: Ja, yes, det var ju en underbar upplevelse. Det var som ett corona-break. Corona hade hänt i Köpenhamn. Det var helt fritt. Oh, Så okay. underbart.
0: Vad härligt, där har man ändå hört om de här coronapassen på restaurangerna, men de kanske har släppt det nu då?
1: Nej, vi var tvungna att visa det på någon, någon restaurang, men det var inga problem att komma in i landet och, och så man bara liksom glädde in.
0: Okej, okay, men vad härligt. Men hur, kan du inte berätta lite grann hur var upplägget och vad
1: gjorde man på dagarna? Jag skulle säga att Köpenhamns det var en blandning mellan en liten hybridvecka fortfarande med digitala visningar blandat med fysiska visningar. Så då Bokade vi, var det en hel del vanliga, traditionella modevisningar med publik. Och vissa bjöd in till mer performance, videovisningar av sin vår- och sommarkollektion. För det är ju nästa vår sommar vi tittade på av alla danska märken. Så det var mer som ett happening. Vissa visade bara filmer. Och vissa hade liksom stora, alltså mer som mingelbutik med någon väldigt vacker film som symboliserade kollektionen. Så det var liksom modemingel på hög nivå. Gammalt och nytt kan man säga. Just det.
0: Jag kom på nu att det var ju... Alltså klädebranschen ligger ju ett halvår efter. Eller förlåt, före.
1: Det kan man säga. Nu är vi ju liksom nästan ett år före. För våra sommarvisningarna visas nu från och med augusti fram till oktober. I det som en modeturnär som börjar. Nu Köpenhamn fortsätter sen till New York. Till de som öppnar, den, de internationella veckorna. Sen går de vidare till London, till Milano, och sen avsluta i Paris.
0: Ja, just det. För att jag är van vid att i, i alla fall äkta smyckesbranschen som, som jag är i, då, där jobbar vi ju hela tiden liksom samtidigt som... Alltså säsongen är. För vi har så himla kort produktionstid. Speciellt nu när vi, eller eftersom vi gör våra våra smycken i Sverige. Så vi kan ha ett smycke klart på bara några dagar.
1: Det låter ju underbart.
0: Ja, men kan du se då, alltså följer, för det jag inbillar mig nu är att det är ganska, som att det har modbranschen har ju nästan, eller inte modbranschen, men hela världen har ju stått still i ett och ett halvt år, känns det som. Är det liksom lite samma trender då som är i höst och i nästa sommar eller är det lika stora skillnader som det var innan?
1: Både och. Det finns också en strömning av hållbarhet. Så många modehus, många varumärken satsar på återkommande klassiska plagg- och kollektioner Men man, de flesta ändå har ändå liksom på något sätt krävt nya skapelser av kollektioner även under pandemin.
0: Men vad var höstens eller veckans snackis då?
1: i Köpenhamns målvecka. Ja, precis. Det var väl, det var mycket bass om Vox lansering. Just det. Och det var mycket snickesnack om vi upptäckte en fantastisk italiensk ost på restaurangerna som är väldigt populär ja. i Danmark. Det var ju det mest makalast goda jag ätit. Vad heter den? Stracciatella. Det är en Väldigt krämig ost som kommer från regionen Foggia i Italien som ligger om Apulien. Det är liksom, föreställ dig att ni ska äta det krämigaste inne i burratan. Ja, exakt. Det är en väldigt krämig mozzarella liknande, mjuk ostupplevelse som, som ligger och badar i ett hav av grädde.
0: <laughs> Men är det inte, har man inte vispat burratan med grädde så
1: blir det stracciatella? Det kan det absolut vara. Man kan också göra det egna av vanliga buffelmozzarella. Ah, okay. Så okej. jag tror burratan är gjord av buffel, och grädde. Ah, okej.
0: Okay. Det är men den det... som är vispad kanske. Ja, ah, jag kanske blandar ihop det. Ja. Okej, okay, men Stracciatella, eh, den finns ju som pizza på Babette. Det är därför jag har faktiskt hört ja, ja. det här ordet. För att eh, Babette är eh, restaurang i Stockholm på Roslagsgatan. Deras signaturpizza som de har varje vecka. Jag tror de brukar ha fyra olika pizzor och så ändrar de om bland alla utom den första som är bara med tomatsås och stracciatella på.
1: Gud vad underbart, men det är, det är stracciatella det är ju någonting med grädde och buffelmozzarella. Ja, eller någon lyssnare får skriva in. Ja, det är mest underbara. Men det var de stora snackisarna skulle jag säga och det var så underbart att träffa alla, alla människor igen. Ja just det som man inte träffat på, för det här var första
0: fysiska modeveckan på ganska länge.
1: Ja, på ett och ett halvt år skulle jag vilja säga. Ja, oh, wow. Och två år för min egen del. Så det var ju kul.
0: Jaha. Ja, men berätta. Nu har ju du. Eh, en rolig grej är att eh, jag skrev till Jenny bara igår tror jag nästan det var. Och sa att om ah, man kan inte ta med lite smycken som symboliserar höstens trender. Eh, och då svarar Jenny. Jag ska se om jag har någonting hemma. Och nu har hon tagit med sig en buffé av olika smycken. Så jag har så mycket att gå igenom idag. Och jag känner bara att vi måste dyka rätt in. För det här avsnittet kommer gå liksom. Med ljusets hastighet att spela in känner jag. Så vi dyker rätt ner.
1: Vad kul. Ja men det gläder mig. Aha. Och det som är så härligt med smycken det är ju att de växlar inte i mode och trendfaktor lika snabbt som plagg och kläder. Så det är liksom smyckestrender som vi ser här som jag tagit med mig. Det är sånt som har varit aktuellt i några år till och med. Och de kommer fortsätta vara aktuella liksom. Nu ett bra tag framöver också. Men jag har liksom på att några bijoutrender från catwalkern som jag tagit med här som jag skulle vilja prata om. Och sen skulle jag också vilja prata om liksom, de här trenderna, smyckestrenderna som är liksom, stabila som bara ligger och gruppar. Ja, ah, härligt. Och då pratar jag mer, in, in, mer inom uh, bijoutermycken, inte äkta smycken utan härliga, härliga bijouterier. Mm. Jättekul och det här är något som jag också vill lära mig mer om. Okej, okay, men
0: tycker du vi ska börja då med de här trenderna som ligger och guppar alltid eller ska vi börja med höstens
1: direkt? Vi kan börja med de här stabila trenderna mm. som vi har sett ganska mycket nu som, som har ja, börjat för några år sedan och då var det framförallt pärlorna som har kommit i alla modeller och fasonger. Jag skulle säga att de började pluppa upp på catwalken kanske hösten 2018, våren 2019 No, och sen har de ju sipprat ner till varumärken och andra smyckesdesigner och så. Och det är nämligen pärlor där. Så det är liksom, vi hittar väldigt mycket härliga, underbara, organiska pärlor. Framförallt sötvattenspärlor som är modellstörre, som är lite mer o- organiska. Funkar finemang. hängen. Och så är många som har gjort det liksom smyckesdesigner som gjort som halsband. Och för att få bort den lite mer damiga känslan så har man jobbat också med att blanda den klassiska pärlan med ett kedjor. Som har fått en liten punk- damig lady punkt twist på det hela. Så det är ju jättehärligt och de pärlorna kommer bara tuffa på.
0: Och hur bär man pärlor om man utan att det blir för damigt?
1: Då är det kul att satsa på mixen tycker jag. Som till exempel jag har ett armband här som från... Jag ska jag det här är ett halsband här. det här är, talsband och det här är ah, ett armband. Okay, wow. När man adderar tre stora jumbo-pärlor med en punkig guldkedja. Det är ett väldigt, det kan du bära till vilket armband du vill och till vilka smyckan. Det finns som en college-tröja som Tinkavai.
0: Okej, okay, men jag måste beskriva det här armbandet. Det här, är så, Nu är det oäkta då, men så jag antar att det är mässing. Men det ser ut som en jätte, jätte, liksom tjock, guldkedja. Eh, lite som ett väldigt kraftigt bismarck skulle man nästan kunna säga. Jag tror det heter ankarkedja, det där. Ja, det kan nog vara en ankarkedja. Sen så är den ju... Ja, ah, det här borde ju jag kunna faktiskt. Eh, jag har bort vad den här kedjan heter. Men eh, den är ju tillplattad. En ankarkedja kan också vara att de har helt runda, okay. mm. runda ögla som sitter med varandra. Den här är lite mer liksom, eh, platt men väldigt tung. Eh, men den är nog 5-5 mm i diameter själva kedjan. Alltså, så den är liksom, eller mer. Eh, och sen så är det istället för en vanlig liksom, eh, armans balok på, som ett hjärta eller sådär, så är det tre jumbo-pärlor i vitt som sitter liksom i mitten. Och sen fortsätter den här jättetjättetjocka kedjan. Ja, du, absolut. Du, vad gulligt. Nu frågar Jenny om hon kan, eller frågar i skrift om hon kan nämna mm. varumärken i podden. Absolut. Här har vi inga samarbeten utan alla, det är fritt att
1: prata. Mm? Ja. Det var härligt. Nej, men det tycker jag är ett fint, ett modernt uttryck på Perl och Punkttrenden. Ja. Och det är Sophie by Sophie som har gjort det. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, vad kul. Så det är ett väldigt användbart, lättburet, pärlsmycke. Ja, men det var supercoolt. Och sen måste jag nämna,
0: jag fick en favorit här. Det är ett tunt, tunt som med ovala, ojämna pärlor. Så det ser liksom mer modernt ut än det man liksom ärver från mormor kanske. Och sen så sitter det runt om halsbandet sitter det som fem ganska stora pärlor. Och i de, de pärlorna så sitter det sen liksom inborrat Varken liten färgglad ädelsten. Jag tog bild på det så jag kommer lägga ut det på Smyckespodens Instagram.
1: Och det är, ju, det är ju äkta små ädelstenar. Ja. Allt från. Kan det vara turmalin till någon tryckkåsa. Och... Jag ser att det är en opal. Ja, pal, ja. En enopal och, en och det här kan absolut vara en turmalin.
0: Och sen så, ja.
1: En tryckkåsa. Ja,
0: du är ganska. Jag tror du har pinpointat det här
1: rätt. Mm. Det är väldigt fint när man använder söt och oregelbundna sötvattenperler som man också kan kalla barockperler.
0: Och det här stämmer även överens för det här är ju Anelo, det här danska ja. märket. Och hon blev ju känd för att päla armband för många år sedan. Och nu har hon liksom verkligen så steppat upp och gjort nästan juvelliknande liksom. Från att ha köpt till exempel i hobbybutiker som hon gjorde armband av. Så nu liksom är nu ju liksom... jobbar hon
1: med äkta varor. och... Ja, ah, verkligen. Möjligt. Den är väldigt ett perfekt smyckesuttryck på den moderna pärltrenden. Och Charlotte Lyngard för Olle Lyngard också gjort sina varianter på moderna pärlsmycken när man tar en klassisk pärlkolje som är ganska lång, kanske 50-60 centimeter, och sen blandar in lite större andra stenar från allt från till bärnstenar och... och och nyxor och tigreöga den stenen som är lätt melerad. Det är också ett väldigt vackert uttryck. För då känner man inte sig som en lady. Utan då kan man lätt anpassa det till sin vanliga stil.
0: Men nu blir jag sugen på bara bära, bära pärlor igen faktiskt. Och så satte jag och funderade på om man har ett sådant här gammalt ärvt pärlhalsband hur man kan bära det, men då räcker ju att man liksom bara öser på med någon lite guldkedja i olika längder, olika tyngder och sånt så blir det skitkult. skitcoolt.
1: Då blir det verkligen jättefint. Och om man jobbar med olika längder på halsbandet vilket är ett bra tips när man ska skapa en mycket fin smyckesmix i halsen, så funkar ju också ett gammalt klassiskt ärvt pärlhalsband utmärkt för det blir olika strukturer så att inte kedjorna Snor sig, vilket är mitt största problem när jag ska liksom bära många halsband. Så då får man ju hitta halsband som inte snurrar sig. Och då är ett sånt gammalt, lite äldre, Exakt. klassiskt perfekt. Precis.
0: Ja, härligt. Och nästa sån här trend som håller f- för evigt.
1: Ja, i alla fall nu har jag kommit det med, <laughs> med. Det är ju eh, Shunky kedjehalsbanden. De har vi ju sett i flera år nu och de verkar inte avta heller utan man har till och med sett att man ser fast kedjehalsbanden på klänningsringningen för att addera en viss festfaktor Just det. Så det är, liksom, det är fortfarande väldigt mycket stora chunkier. Det kan man Halsband. Se,
0: det kan man nästan se på den här skor nu. Du har ju på det faktiskt samma coola skor som förra, förra avsnittet. Och det är som ett par loafers. Kan, och det ser ut som att det också är en stor, jättechunky kedja som är liksom eh, på loafersen liksom. Mm. Så att, eh, ja, jag kan
1: se det. Så det, det verkar inte heller försvinna i första taget vilket känns jättebra. Om man har investerat i ett, eh, ett guldpletterat kedjehalsband så är det ju härligt. Eller i mässing funkar också lika bra.
0: För det jag noterar bara nu när jag ser alla dina smycken är ju att eh, du, de har ju hållit sig väldigt fint. Alltså hur tar du hand om dina bichotterier utan att de skavs av och att färgen liksom försvinner och så?
1: Ja, nu har jag tagit med mina finaste. <laughs> <laughs> och eh, många av mina bichotterier by- har ju varit i bra kvalitet också. Men speciellt ringar är ju svårt att hålla dem eh, fina. Här har ju guldpletteringen försvunnit en smyla.
0: Men då kan jag faktiskt också säga ett litet tips där då. Faktiskt om man man funderar på vilka typ av smycken ska jag lägga pengar på. Vilka kan jag köpa bichotterier och så. Och då kan jag säga att på just ringar, det man använder där som slits mycket. Där man stöter emot mycket och handen går i handväskan hela tiden och sådär. Armband och ringar är mycket mer utsatta för slitage än vad örhängen och halsbandar så om man vill lägga pengar på någonting. Då skulle du kunna vara på sina varje dagringar till exempel. Och så kan man då ha oäkta i till exempel. Kan, eventuellt inte örhängen om man är väldigt allergisk. Men halsband brukar ju funka jättebra.
1: Nej, men det är ju ett jättebra tips. För det är, vem, det är speciellt på, på ringar. För så försvinner guldplateringen väldigt snabbt. Men jag funderar på att plätera om dem i, i guld igen. För, att hålla, för just den här ringen jag håller min hand som är en vintage GSL. Från typ 2008 med en jättestor, härlig blå sten. Vad vad tror du det är för sten? För jag tror det är en sten ändå. Jo, det är en sten.
0: Det där är en sten som är... Det är en sten som är mjukare. Som inte vi använder i men bajsmycken. Så jag kan inte den här utan till. Men den är... Den är mörkt, mörkt minadsblå. Och så är den cabochonslipad och cabochonslipad betyder att den ser ut som en kupol. Den har inga facetter, alltså de här, den har inga platta små ytor som en diamant har liksom, uppe på utan den är helt slät som en kupol och eh, ofta slipar man stenar som inte är transparenta i den slipningen. För transparenta stenar vill man ju ha facetterna på för de ska ju reflektera ljus. Det här är som en turkos till exempel den här turkosa stenen som man brukar se Eh, den är ju helt opak, den är inte genomskinlig alls, så den, den är ju mer här för den, den härliga intensiva färgen. Men eh, den var jättekul den här eh, ringen.
1: Och den har ju verkligen, det är vintage nu jag köpte den 2008 i Berlin, men jag, jag älskar, alltid älskat den typen av form. Ja. Det är en stor cocktailring, organisk, droppformad historia.
0: Ja, jag har nästan svårt att beskriva den men det ser ut som en guldinfattning. guldinfattningen ser ut som att man har bara liksom brytit ett berg ungefär. Så det ser ut som att liksom guldet är någon form av bergart och sen så har man liksom satt i en jättestor sten som är säkert två och cm halv, två och halv tre centimeter lång. Ja, jättehärlig, den kan vi också lägga ut på podden. Men okej, okay, då har vi de chunky kedjorna, vi har eh, pärlhalsbandet. Finns det någon mer sån trend som är liksom långtgående?
1: Den minimalistiska, organiska designen på smycken som vi i Skandinavien är väldigt bra på. När det är liksom strama, böljande former i örhängarna. Det är enkla. Man, när man leker med det arkitektoniska med inspiration. Det är lite Georg Jensen. Exakt. Mm. Och när man använder ju naturens element. Det är väldigt, kan allt vara från 60-tal och 70-tal var det en stor. Sån här trend också. Och nu med den nya minimalismen. Så passar den här smyckesuttrycket perfekt.
0: Och varför gillar vi Skandinavien den så mycket?
1: Jo, du? vissa, jag tror att många lockas av den enkelheten. Så att man inte är för prålig. Men man smyckar sig ändå med ett vackert skulpturalt smyckesuttryck. Så det finns ju massa fina sådana smycken. Och att där kan man också, om man inte vi lägga pengarna på E& Jensen eller något annat så finns det väldigt många vackra vischotimerimärken och kedjorna kan ju också göra väldigt vackra smycken i den här stilen för att det krävs inte så mycket.
0: Nej jag kan tänka mig nu håller du upp en ring här som är, det ser ut som en ett slätt löv kan man säga eller som en plattfisk fisk eller jag vet inte vilken den formen, det är en helt slät guld guldplatta som är liksom, liksom vågigt formad och sen så är den helt slät guldring fast alltid då är mässing. Men det här ser ut för mig som något som skulle kunna, man skulle kunna köpa på Other Stories kanske.
1: Ja, den där kommer från Edblad. Ah, okej! Okay. Så ah. det är väl, jag tror inte det är mässing utan det är liksom en pläterad rostfritt stål. Det kan ah. vara guldpläterat rostfritt stål de jobbar med. Och det är liksom, det passar ju, det vackra uttrycket det ser ju som. det ser ju elegant ut och passar till om man har Enkla slags eller en skulpturalklädning eller någonting sånt. Så är ju den smy- typen av smycken perfekta. Ja,
0: verkligen. Jag. jag hade en kompis som var på ett, tror jag var ett bröllop i somras eller om det bara var på någon, någon, ja, någon middag. Och så skrev hon ett sms att hon hade haft designen på erbladet till bordet. Som hade pratat med massa smycken. Då tänkte jag, att ja, det skulle vara kul att göra. <laughs> verkligen, det är aldrig, man tröttnar aldrig. <laughs> Nej, Ja, men det är ju en väldigt tydlig form. Och även den här, eller, den här trenden, eller vad ska jag säga, det är väldigt mycket av de eh, liksom svenska äkta smyckesmärkena som använder de här klinarna. Det är helt utan stenar, helt utan liksom, glansiga, liksom, eh, bara, ja. bara glansigt. Det ju... Ja,
1: Drakenbergsjolin är ju ja, ja, exakt, jättefina. Just det. Exakt, just Silversmycken.
0: Ja, det är verkligen, Drakenbergsjolin är verkligen de... S- och Edelbladet har väldigt
1: många vackra... Smycken i höst också är enkla, väldigt skulpturala arkitektoniska linjer som funkar i fina vågade armband och så. Som, det ser jättevackert ut.
0: Mm. Ja, finns det några mer av trenderna? Eller är det de
1: tre? Det, det är de som ligger och puttra på här. Mm. I Sverige, Sen det om man tittar utomlands så finns det ju liksom många andra fler trender att inspireras av som när man håller på mycket med amuletter och mycket layering med. Halsband och så det, men det här liksom de tre som har legat och puttrat också och snäcker verkar vi inte för nog av heller. Nej. Det finns ju men det kommer ju med att sommaren i sommarsmycken och så älskar man ju små snäckmotiv. Exakt. Så här har jag mitt favorithalsband från Cornelia Webb som gjorde det här för typ tio år sedan och hon har gjort en liten repris av det. Till min stora glädje och sen eh, Anneli och jag också jättemycket vackra fina eh, smycken med små snäckmotiv. Det var ju också väldigt poppis för typ två år sedan när de andra snäckorna poppade upp. De här klassiska nästan turist halsbanden och armbanden jag blev think... poppis. 2019 var det ju väldigt poppis med dem.
0: Jag tänker precis på det här, att det kommer lite från så här yoga bohem Absolut. Och någonstans vid den här tidpunkten var det också det var att man skulle åka på yogaresa till Sri Lanka. eller alltså Santa det,
1: Teresa. Ja, precis.
0: Ja. Eh, så, och jag vet att Cornelia Webb också gör ju sina smycken
1: på Bali. Ja, hon gjorde det. Hon har flyttat oh. sin produktion till Italien nu bland okay. annat. Okej.
0: Ja. För jag vet att... Eh, ja, nu återberättar jag bara en intervju jag läste då. Så att eh, det blir flera öron här. Men, eh, men eh, hon sa att hon... Å- I den här intervjun så sa hon att hon åkte till Bali. Under vintran så var hon där flera månader och då skapade hon de här smyckena Och jag kan verkligen se att om man är smyckesigner och åker dit, då kommer man hem med eh, snäcksmycken. Bland annat, det kan jag verkligen se framför mig.
1: Mm, det känns som att man klär sig i och destinationen också. Om man köper ett smycke där eller... Man bär en snäcka så får du också symbolisera sommaren och vad man var någonstans och så. Så bär man med sig det minnet och den känslan ganska länge. Så tänker jag. Precis
0: så. Och nu har du lagt upp en modetidning här framför dig med härliga flikar och olika trender och så. Men jag, jag kan nästan känna det nu när man läser modetidningar nu och inte har rest på så länge. Då kan jag nästan känna att det blir ännu mer av en liksom upplevelse att, att läsa de här reportagen i tidningarna och att liksom inspireras av även restaurangbesök tycker jag nästan kan bli större nu för att eh, det känns som att man har rest genom att man har tittat på de här bilderna eller ätit den här maten och det gjorde man inte på samma eller jag gjorde inte det på samma sätt när man liksom reste hela tiden det blir som liksom
1: en större upplevelse att vara hemma nu och drömma sig bort mm. men verkligen, jag håller helt med man får liksom ta vara på de tillfällena som bjuds nu och man vet ju inte, vi får se hur utvecklingen går och så men man får liksom verkligen njuta av varje liten resa eller det restaurangbesöket man gör nu. Ja för det var det jag funderade
0: lite gärna på med moderveckan mm. nu för att alltså modvärlden jag tycker den är spännande för den har ju så mycket med trenderna i hela världen att göra. Så det hade varit intressant att höra hur, hur, liksom, hur liksom snacket gick. Alltså pratar man om de här sakerna som hänt i världen nu? Det känns som att den ena krisen avlöser varandra. Eller använder man modevärlden för att liksom, liksom skapa glädje i det kaoset? Man behöver inte ta in det här supernegativa i modet också. Jag förstår vad du menar? Absolut,
1: men, men man kan ju säga att klimatfrågan är högaktuell inom jordvärlden. Mm. Det är många som försöker satsa på mer hållbar produktion och hållbara sätt och material och framställa sina kläder. För till syvende och sist så går det ju inte att hålla på att bara producera producera och producera. Och varumärken måste gå igenom sin egen produktion och hantering av ja, sin, sin, sin affärsidé i och med om klimat Krisen blir, eskalerar ännu mer. Vilket verkar göra i vilket fall. Så, så har man ingenting att sälja. Så alla försöker ju jobba fram med mer hållbara alternativ. Så jag tycker ändå om världen absorberar det, det absorberar världens stora dilemman och problem. Det kommer ju uttryck. Och självklart blandas det med eskapism också. Men det är liksom klimatfrågan och problematiken med jämställdhet och diversity och är högaktuella ämnen i modevärlden det är ändå en reflex
0: Ja, hjärtat
1: man kan säga att det reflekterar samhällets klimat väldigt bra
0: vilket är ju meningen det här tycker jag är spännande jag tror ju också att de här företagen om jag börjar så här jag tänker att eh, modejournalistiken, alltså själva det här guidningen, den kanske blir ännu viktigare för att igår till exempel så bytte jag faktiskt från sommargarderob till höstgarderob, höst vinter. Wow. Ja, det är ändå stor grej. <laughs> Men det var också Alltså, jag, tycker det är, jag tycker det är så himla härligt nu för nu har, känner jag ändå för första gången nästan att jag liksom har, har samlat på mig liksom, säsongskadrober som jag kan byta av. Sen kanske jag vill göra no- några nya köp per säsong välvalda, men i det stora handlar det om att plocka fram eh, liksom de lådorna med liksom höstkläder och så he- återupptäcker det blir som att hoppa i sin egen garderob och sen så lägger jag undan sommarkläderna och så kan jag vara så, här, men den här har jag inte hunnit använda så mycket i sommar, gud vad mysigt, jag ska ta fram den nästa sommar, då kommer det, liksom, det känna som, som nytt eh, men då kan jag också känna att det behöver ju en guide som, som du till exempel, du är ju modjournalist och liksom duktig på kläd och stil och hur kan man liksom hur kan man styla den här skjortan så den inte känns exakt som jag hade på med den förra året? Och sådana saker. Så den rollen blir viktigare. Stylistrollen, om man tänker, eller guide. Ja. Men den blir viktigare när man liksom ska förnya det man har. Precis. När, jag, förstår vad jag vill komma? Jag gör, ja. så, så då liksom blir det viktigare. Alltså din roll blir nästan viktigare i det här än när man bara kunde ah, men här är, är plocksider, köp de här nya kläderna och så liksom,
1: behöver man ingen stylinghjälp. Jag vet, och det är ju liksom, hur ska man få in det på ett snyggt sätt då? Liksom, hur ska man nå människor? Och det, så det är, ju jätte, det är en jättebra reflektion. Hur man kan liksom uppdatera sina, sina favoritplagg man har i garderoben.
0: Och sen tänker jag även då på de modeföretagen. Mm. Om man innan hade ett sätt att tjäna pengar. Mm. Alltså att det var att liksom producera kläder som man sedan sålde. Då kanske man måste ha lite mer kring eh, kringservisar. Alltså till exempel som vi ser i bilbranschen. De tjänar ju väldigt mycket pengar på service av bilarna. Alltså kan man liksom tjäna pengar på service av kläder- det är ju skräddarna nu i och för sig. Men kan, man liksom, kan det finnas inhouse-stylister i modeföretagen som liksom hjälper till att styla? Ja, alla,
1: det är alla sådana små aspekter. finns ju så många små eh, framåtlytande modeföretag.
0: Ja, kan du inte berätta om något, du, något spännande företag som du ändå tycker är liksom innovativt kanske?
1: Jag har Skall Studio i Danmark. drivs av två danska systrar som är... Och jag har hållbarhet som ett tonårsord. de har också en skridderiservice, att man ska kunna köpa ett plagg av dem och få hjälp sen och laga det wow, vad fantastiskt så det är ju det är ett trevligt sätt vad heter det? Skall, S-K-A-L-L ah, studio, okay. de är så. jättevackra fina luftiga kläder en väldigt finlig naturskala mycket vitt och beige och Maja kan få
0: vara deras kontorshund mm, ska.
1: Ja, ja, exakt
0: <laughs> Okej, okay, vad ja. härligt Men det, då tänker jag också att nästa tanke blir då Att det kräver ju att de då använder material som är hållbara För ett, äm, ja, nu lägger jag alla polyesterplagg över samma kant Det ska man inte göra, det kan vara olika material i polyester liksom, Bland alla polyestermaterial Men, men generellt är de, de billigare materialen då de är det inte så lönsamt för dem att använda eftersom då kan de inte laga dem. Så då behöver de ju själva också använda liksom högre kvalitet på tyger och så så att det liksom går att laga
1: och göra om för varje år. Kan jag tänka mig. Ja, absolut. ja vad vill du komma?
0: Nej, det var bara... Ja, en <laughs> jag,
1: bara jag förstår. Ja. <laughs> Nej, jag bara ja. sitter och tänker här och tycker liksom att det Absolut, det är hållbara material, det är ju en djungel. Det, men det finns en väldigt stor innovativ bransch och tygföretag som tar fram väldigt nya spännande man-made material.
0: Exakt. Eh,
1: men det är det här någonting. En, det finns ju också många som använder återvunnen polyester.
0: Ja, just det. Precis. Så eh,
1: polyester, jag, nu vill jag inte svära på det här, men jag tror nästan alla man-made material är mer miljövänliga än naturmaterial.
0: Ja, ah, okej. Okay. Berätta. Ja, ah, okej.
1: Okay. Vi behöver inte gå in djupare på nej. det. Nej, men det, nej, men det men... är liksom det, det är en djungel man måste ha väldigt påläst. Det är, och alla eh, modeföretag som jobbar aktivt med hållbarhet och väljer att eh, eh, jobba på det sättet har, ju, eh, det har mycket att sätta sig in i.
0: Ja, ja alltså att ett nytt klädmärke idag, då mm. har man mycket jobb framför sig. Så ja. det är modigt av dem som gör det. Ja, vad härligt. Men höstens trender då? Vad ser vi som känns nytt nu bland smycken?
1: Ja, jag gått ner mig lite i den här underbara tidningen som heter Vogue Collection som kommer att ges ut av Vogue International som är liksom mer en samlingstidning av alla, alla Katow-kollektioner och där fokuserar man också lite på smycken och en jätte, jättestor trend bland modehusen och nu pratar vi mer här i modehus, det är Fokus på riktigt stora bichotterier som doftar sent 80-tal, tidigt 90-tal. Alla supermodeller om du tänker många härliga halsband med kors, med stora pärlor och det chokers och det så här gnistrande ädelstenar i stora en mass mycket, mycket, mycket smycken. Det är en jättehärlig trend. Vet om jag säger så 80-tals, 90-tals supermodell-smycken? Chanel. De här stora korsen. Ska visa här. Det. Känner jag, du igen dig?
0: Ja, jag tänker Karl Lagerfeld. Ja,
1: Karl Lagerfeld eller la Chanel.
0: Ja, precis. Precis. Och för mig är ju han nästan Chanel. Eftersom han, så länge jag har levt tror jag han har varit
1: på Chanel. Mm. Men ja. Så det är liksom en jättestor trend. Mycket chokers, mycket härliga saker, eller motiv med hjärtan och smycken. Ja det är mycket härligt. Armband, bangles, stela armband. Alla Chanel som staplar många chunky armband på, på en trave så att säga.
0: Okej, okay. för de här trenderna har inte jag sett så mycket ute på stan om man säger Så det här är väldigt high, high fashion
1: Men det är roligt att inspirera så den här Om man tänker en klassisk Chanel-look från 90-talet Som drösslade av halsband och pärlor och kedjor Man bara liksom hänger på som en julgran Och det är ju väldigt underbart och Chanel gör det självklart väldigt, väldigt bra. Och då behövs det ju nästan bichotterier. Mm, det är bichotterier, Chanel, Coco Chanel. Hon älskade bichotterier. Mm-hmm. Och hon, hon var ju först med att lansera mycket bichotterier, mycket armband och mycket pärlor.
0: Alltså först bland de stora modeföretagen?
1: Ja, det kan man väl säga. Hon lanserade som en trend i alla fall.
0: Men hon var ju sån. var det inte hon som sa att när man tittar sig i spegeln in när man går ut för dön? Då ska man ta av sig det sista man satte på sig.
1: Jo men det känns väl som ett klassiskt kokosnäll ja. Men hon började också ganska hårt. Hon, hade, bara, hon älskade smycken. Som vi då. Ja exakt. Så det är en av de stora trenderna i 90-tals. Men när jag ser bilderna.
0: Ja, när jag ser kattbokbilderna i den här tidningen. Då som du tog med vår collection. Då känner jag bara. Ni, om du alltså på dig alla halsband du har hemma. Då är du hemma.
1: Verkligen. I den här trenden, ja. Oh yes. Och sen en annan härlig trend är cocktailringen. Oh! Och då tar man på... Och en Lab- cocktailring är ju en lite större modell. Det är ingen liksom nätt, liten minimalistisk ring utan det är liksom modell större med något roligt motiv. Det kan vara, som jag har här, en liten eh, söt katt. Är det Maria Nilsson? Här? Nej, det här är Thomas Sabo. Jaha, okej. Okay. Det är Juttersson. otroligt mer sagomotiv. Och... Eh, Italienska jag har gjort det underbara, underbara cocktailringar inför nästa säsong. Ah, vi skulle vilja visa härliga. det här. Ja, lätta fram. Ja, men det är så svårt. Det är så många sidor. <skratt> jag tog den vägen. Jag har märkt ut dem. Men det, hon gjorde det väldigt, väldigt härligt skulle jag vilja säga. Och då är det liksom i olika, det är nästan lite mer vintage style. Och då pratar vi mer när det är lite mer, vad kallas när man gör silvermörkare. Det kallas oxidering. Ja, det visar vi oxideringskänsla på det hela. Det måste komma här då. Nej. Ja. Valet bläddrande. Men, Men här dans- är det. Aha, okay. mm. Som du ser så är det liksom stora, rejäla. Nästan som heter knoggen Ja. Okej, okay, den här trenden känner
0: jag igen. Gud vad jag inser att jag är insnörd nu. Så glad att Jenny är här som kan sprida, eh, vidga smyckesvierna. För mig i alla fall. Men det här känner jag mer igen. För det här är ju typiskt så här. Ja, även Gucci han, Alessandro Michele. Om man ser liksom, om man googlar en bild på honom. Då har han ju sådana här chunky ringar
1: på alla handens tio fingrar i mm. princip. Helt underbart. Ja, så ser det här typ ut. Ja, och smyckerna går ju också lite mer vintage. Lite mer historisk. Ja, exakt. Modern, inte så modern för omgivning.
0: Nej, och här är till exempel en bild, det ser ut som att hon har på sig två nästan klackringar. En på pekfingret, en på ringfingret. Och sen så på långfingret så har den här modellen på sig en jätte, jättestor svart som jag tror är onyx. Men i, med, i kvadratiskt formad, och den täcker i princip hela nederdelen av fingret. Så, så stora här de här ringarna.
1: Och det är en jätterolig trend att använda på fest. Och sen kanske man kan få bara någon till vardags.
0: Men hur ska man då styla sina kläder när man har liksom så mycket? För att om man står på en fest och minglar då, eh, då kommer ju den man minglar med bli helt förtrollad av alla smycken. Kan man också då ha på sig liksom jätteuppseendeväckande kläder eller behöver man liksom, bli det för mycket för eh, liksom mottagaren att ta in bildmässigt om man liksom öser på med massa kläder, massa liksom ringar...
1: Om man själv är bekväm i det, och ifall man öst på med både smycken och ha en spektakulär outfit. Om man känner sig bekväm i det så kommer de dina liksom medmänniskor också vara bekväma i det. För de också. man blir mer nervös och man inte själv, om du står minglar och en person känner sig obekväm. Då är det liksom aldrig vad de har på sig man tänker på utan det är hur personen känner och vad den utstrålar. Så det tror jag inte alls man behöver tänka på. Utan känner man sig bekväm med det man har på sig.
0: Det är sant. Och vet du vad jag tänker på nu också? Att man tröttnar ju inte. Det är som när jag ser titta på dig. Så, ja, du har roliga naglack. Du har sådana mönster på två naglar. Och sen så har du massa ringar. Och så här en sån härlig skjorta. Alltså det finns ju väldigt mycket att titta på. Så man titta sig inte riktigt mm. mätt.
1: Nej jag vet. Man kan ju bjuda sina ja. medmänniskor på lite, lite, lite modeglädje. Ja det är jättehärligt. För känner man sig själv bekväm och älskar det man har på sig så... Så har jag inga, faktiskt inga andra människor med, med det att göra. Vad man har på sig.
0: Ja, Exakt så.
1: De får ta det bara. Ja, jag. Okej, mycket ringar, mycket halsband. Kan man matcha de här trenderna ihop då? Absolut. Alltså det beror på hur mycket så mycket smyck man har. Mm. Och hur mycket man, man vill känna sig bekväm att använda.
0: Ja okej, det bara gör man själv då.
1: Jag tror nästan det. Alltså, för så är ju den gyllene regeln också. att När man ska klä sig. Att hitta sin stil. Man måste känna sig bekväm. Om man inte gör det för man kanske, låt säga man köpte en ny skjorta eller blus eller byxor kavaj som inte känns helt hundra. Då dels kan man ge den några, liksom, man kan ha på sig några timmar hemma för att se om man vänjer sig. För ibland är det också bara man är ovann hur någonting sitter. Och efter ett tag så, så vänjer man sig. Eller så gör man inte det och då kanske man ska returnera det. Gud, vilket bra tips.
0: Och det, då har vi faktiskt en en fördel med onlinehandel på att men det kan man ju för sig, man kan ju ta hem när man köper i butik också, men det här att man kan gå runt i sin egna liksom, hemmiljö och matcha mm. med sina egna kläder jämfört med när man för ett avsnitt om fördelarna med liksom, att vara hemma och prova liksom, eh, Ilumne, eller och Exakt, och då ja, men det jag kan, ja, exakt, och för samtidigt också om man ibland vill gå utanför sin comfort zone mm. alltså att man liksom har tröttnat på sin stil och liksom vill prova något nytt då kan det också kännas liksom läskigt i början. Men så har man på sig ett två dagar hemma. Och sen så var nu är jag hemma med den här. Liksom. Då kan man Precis. gå
1: mm. Och i och med modet ändrats hela tiden så är det ett bra sätt att närma sig nya trender. Man vet ju aldrig vad man har provat och känt efter. Det är lätt att döma ut ett klädesplagg. Så där man bara ser det tvådimensionellt. Utan man måste ha den taktila, tredimensionella upplevelsen.
0: Har du överraskat dig själv någon gång med att gilla en trend du inte trodde du skulle gilla?
1: Ja, jag skulle säga var säsong. Asså? Ja gud det händer hela tiden. Jaha. Oftast, man börjar en säsong så ser man någonting men det här kommer jag aldrig kunna på mig. Och vad står man sex månader senare? Då <laughs> står man där. Så det finns, det är liksom en konstant utveckling. Man får aldrig vara dogmatisk eller säga att det här kommer jag aldrig på mig. För det kommer man ha. Om man liksom vågar prova
0: vad såg du för trend nu i Köpenhamn inför nästa år som du idag känner så här, där kommer jag inte ta på mig. Men så kanske det ändrar sen.
1: Kanske, alltså det finns ju det som var så spännande med Köpenhamns modervecka och med ordet nu generellt. Det, är liksom, det finns ju en väldigt stark klubbtrend, alltså det är från nattklubb. Nej, alltså lägg det mycket, av! Det är liksom många härliga små... Korta klänningar med stora hål. Det är liksom tåtar och taj- väldigt tajta fotral. Är det Jade Cropper? Jade Cooper. Hon, ja. är, hon är en väldigt begravad svensk designer ja, som ligger i framkant i den här trenden. Och den har ju liksom, den såg vi mycket i Köpenhamn också. den här. Alltså det är liksom mer, det är ämnade för en nattklubb. Och det är ingen nattklubb, ingen så här tjusig beach club. Utan vi pratar lite mer Berlin.
0: Och vet du vad det är roliga med det här är? Nej. Anledningen till att jag ens vet vem den här tjejen är, ja. det är för att eh, jag och min kille på och hus. Och så har vi båda kört ner oss i Ekerö i Stockholm.
1: Som det är så är, väldigt vackert där. Ja, ja. precis,
0: som en ö. Men det, eh, eller det är egentligen två öar, eller, det är flera öar i och för sig. Men, men eh, många har inte riktigt hittat i för att man tycker att det är lite för långt från stan och liksom, det är ganska mycket på landet och så. Eh, och sen så finns ett hus som ligger ute på Färinsö, som är en av Ekeröarna. Och det är helt magiskt. Och det är hennes mamma tror jag som har byggt det. Jajaja. Och det ligger mitt ute med alla bongårdar har de byggt det så här Gotlands, liksom, så här putsat. Liksom, jag vet inte om det är kalksten, men det ser mm. ut som ett kalkstenshus. Ja. Och så har de byggt liksom, någon, en, en pool och liksom, det är helt fantastiskt och så liksom, lantligt. Och så köket är nästan som ett växthus, det är så mycket fönster att det, man, Jag tror att det, man kan följa på Instagram, mm. det heter fär, fär, f, f, alltså Färingsö huset utan prickar och på men i alla fall det är roligt att hon som antagligen, jag vet inte om hon är uppväxt då i det huset, men uppväxt i så landslig miljö, mm. gör liksom de mest liksom tajtaste liksom utmanande kreationerna
1: liksom, ja. man kan tänka sig ja, så här bodycon liksom
0: ja. men hon är väl bara skit duktig, skit cool ja, liksom.
1: ja, så det är liksom en det finns en sån längtan okej okay, men det ska du inte ha på dig då hur menar du? jag kommer inte hålla på
0: Frågan var vilken trend du idag inte tror att du kommer ta på dig. Men jag kommer
1: dig... nog kunna närma mig den trenden på mitt sätt. Ja, jag är helt övertygad. Ja, det är liksom inga problem. Ge mig bara liksom någon typ av um, ny infallsvinkel där. Så, men man kan säkert göra något snyggt lager på lager. Ja, exakt. absolut. Så man det kan ha tro... en
0: spets under den hå- och sen har en hål spets ja, eller något.
1: Precis, eller något där. Den, den rave-trenden kommer jag säkert kunna anamma på ett bra sätt. Så det känns jag. Okej, vad kul mm. Även om jag inte känner det känns liksom lite välhåligt <laughs> Men man kan säkert Anamma, hitta någon liksom plagg Med den känslan så får man Styla det på sitt sätt ja, exakt. Det är inget som skämma mig Nej,
0: Härligt, jag ska anamma Ditt ja. självförtroende där
1: För det är liksom, man behöver inte liksom har bara en ihålig klänning på sig och behåll trosä, utan man kan ju ha liksom, leggings till och en kavaj över. Liksom, eller en annan fortäver. Det eller under, beroende på. Okej, okay, men jag har en, en sidofråga till det här. Mm. För att när du själv ska testa
0: en ny trend, mm. då är man ju inte riktigt säker själv. Nej. Så. Och sen så har man ju människor runt sig, kanske ja, om man bor hemma, kanske det är ens föräldrar, om man har en, liksom i vuxen och har, liksom. Ja, Ja, eh, liksom, en flickvän eller pojkvän Eller så runt sig Eller en barn eller vad som helst det, eh, Folk som man bor med De brukar då ha också en åsikt Om jag har skruvar på det, det, det där. Och så liksom då vill man ju testa Nu tänker jag då specifikt i mitt fall är det ju just nu mm. min kille då. Eh, Sen brukar han vara väldigt så här, Han bara jag, gör, jag låter Cecilia hålla på mm. med sina grejer Men han kan ju komma med någon mm. kommentar ibland Ska jag verkligen på dig det, det där Sen kanske två veckor senare har han vant sig mm. Men så här, hur överbrygger man när man själv är lite osäker och så har man någon som då blir ännu mer osäker för den är inte alls lika så mycket äh, förlåt, äh, modintresserad. Alltså hur, äh, har du någon erfarenhet av det och, äh, och eller liksom har du någon förslag till den som har liksom problem att övertyga eller liksom vill testa sina trender i fred?
1: Ja, det är ju lite mer trixigt då måste man vaga lite på sin magkänsla. Ja. Faktiskt och äh, sin övertygelse. Det är ju svårt, jag kan ju inte Genom tips ifrån man själv tvekar. Då är det ju komplicerat. Det måste ju komma från den inre övertygelsen. Men din, på din hemmaplan. Ja.
0: Så då får du, du får prova helt fritt. Och det är ingen som säger någonting om det.
1: Nej, i så fall låtsas jag inte. Nej, låtsas inte om det. För jag känner ju själv om det här sitter bra. Eller det känns smickrande. Eller då skippar jag ju det. Ja, okej. Okay. Jag försöker hela tiden, jag inte ha för mycket förutfattade mening om vad jag borde ha på mig.
0: Nej, just det.
1: För det är många som har fastnat i sin äh, bästa stil. Låt säga att det var 90-tal man som snyggast eller ä, 80-talet eller början 00-talet. Det är många som fastnar i sin bästa era och svårt att liksom, bryta sig loss eller tror att man blir smalare för att man har tajta kläder eller någonting. Det är massa, massa... Ah,
0: stilregler som
1: inte är så som inte gör jag personligen inte så förtjust i stilregler.
0: Men hur ofta ska man, om man hittat sin stil, mm. hur ofta tycker du att man liksom kanske ska köra en liten recheck?
1: Alltså mest hela tiden, för man vet ju, på att skapa en bra basgraderab så tror ju inte jag på basgraderaben för det är den man måste jobba på allra mest. För det i modet det syns ju Mest i liksom skjortor, t-tröjor, jeans, du vet kavajer, ytterplagg. Det är de basgrejerna. De blir helt ute um, ganska snabbt. Det var ju ganska populärt med mindre tröjor nu. Är det bara oversize-stickade kashmirtröjor. Så att köpa en kashmirtröja, den kommer ändå ha helt fel siluett om några år. Jag förstår. Det, är, det är faktiskt ett stort dilemma. Det är enklare att skaffa sig en bra basgraderob när det gäller fest för en fin klänning. Ett fint fästplagg håller så mycket längre. Och det är lika som med smycken. De här är, de här är från 2005-2008. Här är det liksom från alla årtionden.
0: Jag älskar det här, för jag nu kommer jag ihåg att du sa det förra gången också, att ett av dina tips var, lägg liksom pengar och liksom våga köpa de här härliga festkläderna. De som en normal människa skulle säga, lägg inte pengar på festkläder. Men det är så lägg för att de har du kvar. Och jag upplever exakt samma sak i min garderob. Och det är så härligt när man blir bjuden på fest och redan vet vad man ska på sig. Absolut. För man har en favoritklänning. Så jag älskar det tipset. Sen måste jag säga, du är ju sjukt duktig på att köpa smycken. Alltså vad sa du? Att en av de här ringarna var från 2005?
1: Ja, absolut, jag tror den här från 2008. Kanske i Berlin och köpte den i ja, det är ISL. De
0: här, ja, det är de här två ISL-ringarna. Ja. Nu har jag tagit bilder här så de kommer att komma upp på Instagram. Eh, men det här är de här som jag tyckte såg ut som att de, de var från en, liksom kom, kom från en berg. Och sen så är det två gigantiska... O, opaka ogenomskinliga ädelstenar på som jag inte visste vilka det var. Det kan jag nästan försöka ta reda på tills mm. jag lägger ut på Instagram. Men alltså de här skulle jag tro var typ köpta igår. Mm. Alltså, så att jag tycker det är ju härligt
1: med smycken som de här åldras så mycket bättre än till exempel en din t-tröja. Ja, hela den tröja
0: Ja, alltså Ja, för det får jag nog ändå säga i så fall att jag tycker snarare att det här med smyckestrender och så. Nu har vi bara ändå bara gått igenom två stycken, de här aktuella, mm. de här ringarna och halsbanden. Men, mycket ringar mycket halsband. Men jag tycker nästan känns som att man kan ha på sig vad som helst. Verkligen. Alltså, och så länge det är liksom, jag matchar med kläderna eller matchar med sin stil. Alltså, det känns som att det finns inga regler.
1: Nej, verkligen. Och det är liksom... Man får hitta det man älskar. Så blir det så mycket enklare och härligare att ta på sig. Exakt. Jag har ju lagt beslag på ändring nu som jag har på mig. Ja, den visste <laughs> jag Men äm,
0: Men hade du sett mer äh, äh, aktuella trender nu?
1: I den, i... Ja, för smycken. Ja. Absolut. Vi kan gå vidare. Ja. Även äh, i de internationella modehusen. Så har satsar man mycket på chunky chains. Nu ah, okay. är vi mm. jättevackra. Och jag tycker även... Kivanji och Hermes jobbar ju väldigt fint med de här eleganta halskedjorna. Vet du vad
0: jag tänker på när du säger alla de här tre märkena mm. också? För till exempel Loewe och även de andra två, de är kända för sina väskor. Mm. Och jag, får, jag tänker på väskdetaljer och väskkedjor och sånt när jag tänker på då de halsbanden du beskriver.
1: Ja, Ka- kedjor är ju gigantiskt stora även, vi ser ju på Bottega Veneta, där de, har man använt, de har maximerat kedjan till sina väskor, så det ser ut som smycken. Ah! Så det är liksom, kedjetrenden har ju liksom flyttat sig från hals till, till väskdetaljer. Man har liksom på något sätt supersized väskdetaljerna och det gällde ju en stor konst att vara duktig på hardware, de här detaljerna på väskorna. Exakt, men kan du se
0: de här trenderna som du pratar om nu som kommer från klädmärkena, kan du se att deras smycken är inspirerande av eh, liksom klädaccessoarer och så?
1: Absolut, Det är man liksom en skicklig skicklig kreativ ledare som Daniel Danielier för på Veneta, då har ju han maxat kedjans uttryck på alla, alla accessoarer och kläder. Alla produkter, ja. Då har man tagit sitt signum och sen har man som har blivit en hit och sen har man manglat ute på allt.
0: Ja, ja, exakt. Gillar du
1: det? Absolut. Ja. kör. Ja, kör. Bra. Ja, okay. Underbart. <laughs> jag har inga problem med det. Nej. Nej, har en på sin fascination. Förlåt? Var en blysalle på sin fascination. Ja,
0: härligt, exakt. Mm. Är det konstigt. uttryck? Det tror jag inte, jag tror det är ganska <laughs> universellt. <laughs>
1: Faktiskt. Ja, jag ska
0: lägga till i min repertoar. Ja, men vad bra. <laughs> ja. Så
1: kedjorna är ju när jag också en in i alla sätt. Och det syns också på mina skor från J.W. Anderson som är kreativ ledare för sitt egna märke och Loewe. Så de ligger ju i framkant.
0: Ah, ja, exakt. Han känns ju som nya så här, Phoebe Philo i modevärlden.
1: Ja, på något sätt fast lite mer strösslig med detaljer skulle jag vilja säga. Ja, ah, okej. Okay. Mm. <håll> Nej, jag tycker han är superbegravad. Den är liv för Bottega också. Gör ju väldigt, han och hans team gör ju väldigt underbara saker. Ja, Ja, härligt. Tiden är inre väg. Vi fortsätter. Och sen finns en annan superhärlig trend inför alla kommande fester, hur hurvida stora eller små de blir. Det är de stora, dingliga örhängerna. Alltså då pratar oh. vi stressörhängen, ja, i alla fall minst en, två decimeter långa.
0: Och då går man till Swarovski, eller?
1: Ja, de har där kan du absolut gå till, för där är ju... Johanna Engelbert, ny kreativ ledare där. Hon gör liksom en väldigt ny take på roliga strassmycken. Isabelle Marant ligger också i framkant. Hon gör också Maxa där hängen. Jag tycker vem är mer fina ISL, Paco Urban. Alltså Alla de modemärkena jag gör. alltså Man satsar ju också på smycken för det finns en kassakod. Det finns någonting att tjäna pengar på. Kostar inte lika mycket som pretapoté på en väska, Men man får en om man köper ett par sådana dingliga strassnister där hänger så är festen kirrad ja. faktiskt
0: pressaporträtt det är kläder eller? Du nämnde att, att det är bra att att märkerna satsar på smycken för att tjäna pengar på det till skillnad från från pressaporträtt. Ja
1: sin sin konfektion. Ja, okay. sin, för det är svårt. Det är plagen. Ja. Mm. Så att säga. sin alltså, konfektion det kostar ändå mycket mer att köpa en klänning från Paco Rabanne än äh, smyckena. Exakt. Och äh, Även Daniel Lee som är kreativ ledare på Elsa Scappiarelli gör de mest fantastiska stora smycken och örhängen du kan tänka dig. Herregud
0: så härligt, jag ska ju hem och googla för. Ja, ja. jag kommer att ligga hela kvällen och googla.
1: Jag är besatt av Daniel Lee, han är så duktig. <skratt> och en favorit man får liksom nytt liv när man ser de smycken. Alltså, när man jobbar med Elsa Scappiarelli är lite Hon var en mode i Paris, hon kom ursprungligen från Italien samtidigt med Coco Chanel. Så hon var väldigt inspirerad av surrealismen och han, Danny Lee, förvaltade arvet och utvecklade arvet på ett jättehärligt sätt. Ah, okay. Där är också en massa rolig smyckesinspiration. Ah, Okej, okay, vad härligt. Mm. Eh, vi kör vidare. Ja. Ja. Så eh, kan, ifall man bor i Stockholm så kan man också chilla in på antikt, gammalt och nytt som är en smyckes- och bichou mecka, en liten butik på Mästersamersgatan. Där kan man köpa ett par riktigt festliga hänger ifall man inte vill lägga stor, alltså lägga mycket kapital på sina smycken på det sättet.
0: Ja men det är den vi pratade faktiskt om den butiken i somras mm. alltså det är ju ett par det är två män som mm. är lite äldre som... Tora och Mats. Ja
1: okej, okay. ja, känner ja. du dem? Jag, med, jag har ju varit inne där många ja. gånger
0: <laughs> ja. Ja, men... så jag känner till dem ja. Ja, ja men de är ju helt underbara ja. Eh, och eh, de, jag får att de har väldigt eh, speciella glasögon också på sig. De liksom är verkligen... Mer lite
1: italienska i stilen när man har så mycket färgade bågar i orange och rött som italienarna älskar.
0: Ah, ja, exakt.
1: De åker mycket ner till Italien och köper in sina smyckeslager.
0: Ah, ja, okej. Okay. För jag kommer ihåg att när och vi var studenter och eh, skulle på så här student, eller alltså de här festerna som är liksom i, i skolan liksom, man fester ju varje helg nästan som student, men då vill man ju ha liksom nya smycken till festen, då gick vi alltid dit och köpte mm.
1: ja. de har ju kvar, det är ett enormt fint lager, de har massa härliga kost, costume jewelry, om man vill ha mycket strass och så
0: och costume jewelry är ett... som bisho, ja precis, engelskan mm. för bish eller?
1: ja, mm. precis det är, ja.
0: Ja, det är ett jättebra Stockholms tips faktiskt
1: som mm. de flesta inte vet om. Det är verkligen en gömd hidden pearl. Vad ja, exakt. Ja. ja, hidden gem. Ja. Hidden pearl var bra. Mm. Ja. Jaha. men finns det mer smyckestrender? Absolut. Nu? Dels finns det ju jättemycket pärlor också. Det är också en sån trend som som puttrar på. Och där gör ju Chanel och Dolce Gabbana gör ju alla sina på pärlsmycken på ett modernt sätt. Ja.
0: Alltså jag känner ju nu när jag har lyssnat på dig här mm. idag Att eh, vi på Mumbai är ju helt ute Vi gör ingenting av det du har pratat om
1: <laughs> Nej men du är ju i en annan kategori Du är ju fine jewelry som inte åldras heller
0: Nej det är faktiskt speciellt För att en det, av dem Det är ju så Just
1: Det, för att en det av dem... här är ju mer trend
0: ah, Ja ja okej Okej nu är jag med För att det jag känner lite litegrann är Om jag skulle om jag, Nu sitter jag ju tjej här som liksom eh, Pod Cecilia Men om jag då ska gå in i liksom min roll som så här, Eh vd för Mumbai mm. då kan jag känna så här, oj då borde ju vi göra mer av de här
1: smyckestrenderna men man kanske ska separera på liksom bish och äkta verkligen det tycker jag, det är liksom två olika univers ja. och det går ju jättebra att mixa jag har inga problem att mixa juveler med bish, bishou
0: ja för kan du inte berätta hur man kan tänka för jag själv har varit så feg mm. i att mixa eh, bishuterier och äkta och så har det blivit att jag helst vill ha äkta klart man vill Ja. Ja, ja. ja, fast å andra sidan kan jag vara, för jag provade lite i somras då. Mm. Och hur gick det? Nej, men jag hade pärlat en egen liten choker faktiskt. Mm. Och så kände jag så här, herregud vad kul. Alltså, för att bara att ha en liten choker på sig, som, liksom, ja, men, som man hade pärlat själv, det är ju roligt. Mm. Liksom. Materialkostnad typ 20 spänn liksom. Men äm, alltså, då förändrar man ju hela, dels blev det väldigt personligt för man har gjort det själv. Ja. Och sen så förändrade det ju hela liksom Lucken på det här liksom, Outfiten som jag hade på mig Och då kände jag liksom Och det roliga är också när någonting blir så snyggt Och det är så billigt Alltså det är inte så konstigt att en diamantring blir snygg Men om det blir lite så här halsband man pärlat själv Då blir det nästan sådär. åh det blir ju snyggt Alltså mm. det känns som en roligare sport
1: Verkligen Alltså då får man hitta skönheten i de enkla tingen
0: Exakt
1: och det är väl liksom, det är väl liksom övning i färdighet där.
0: Utan ja. du,
1: får ju, du får prova att öppna din lilla smyckesskrin Och sen liksom börja mixa lite. Och jag har inga problem att mixa metaller. Men det som är med, med styling. Det är kul att hitta någon liten röd tråd. Som antingen väver ihop eh, sin, till exempel, sin armband. Eller bryter av. Ja just det. Så liksom, det här blir ganska fint när man matchar. Nu har jag liksom på min vänstra hand här på mig Cecilias vackra ringar. Och sen har jag blandat det med en vacker liten bishurring. Och eh, Thomas Sabor, stora kattring.
0: Ja, du har lite så här eh, rainbow-tema i ja. stenarna i de här oaktas smyckorna.
1: Precis. Men
0: de ser ju nästan ut att vara äkta. Ja, så att, vilka? Ja, men de, den här rainbow-ringen till exempel. Ja. Är en massa små massa ringbogs- Ja, den är från
1: Edelblad. De har gjort en jättefin Pride-kollektion. Och det ser väldigt det en underbart ut, Enorma matchningsmöjligheter när man har så många färger.
0: Men en sak som jag har tänkt på som är till och med ner att jag ville prata om. Mm. Med dig, det var det här. Jag tycker att man ser kanske också mellan olika länder att man gärna väljer liksom en kroppsdel.
1: Precis. Och så har man
0: smycken på sig där. Alltså för en sak är ju att prata om trender i teorin eller vad man ser mm. på catwalken och så. Och sen är det vad man ser på folk faktiskt som rör sig ute på stan. Och det jag har märkt är till exempel att i Danmark så vill man, så är den här armcandy liksom, det är en grej att man har massa armband. Ehm, och liksom i Sverige, eller i, i alla fall den smyckesvärlden som jag befinner mig i så har man mycket ringar. Mm. Ehm, och sen så Vissa håller på, men som i USA Många har alltså håller på med ear curation Alltså att mm. man fyller hela öronen Med piercings Men jag tycker sällan man ser att Det är ju jätteroliga trender allihopa, det är ju roliga små Ja, jag håller med Ja, det är jättekul Exakt, och i och för sig nu hör jag ju då att En jättetydlig trend verkar verkligen vara Alltså lite more is more Alltså om man väljer att köpa på ringar Så har man många ringar mm, Örhängen så har man många öringen Men kan man liksom mixa alla tillsammans? Eller bör man... Nu i för sig, du har jag nästan svarat på det nu när jag pratar. För det känns som att du kommer säga att man kan mixa alla. Man kan ha jättemycket öringar, jättemycket ringar och jättemycket annat samtidigt. Mm. Eller liksom vad... Liksom... Ja,
1: för sin egen bekvämlighet så kanske det är enklare att välja ut ett eller två fokusområden. För dels, det är ju liksom mycket pyssel och det kostar ja. mycket pengar. Ja. Så då för sin egen skull och ekonomi så det är det bara liksom... Har man redan mycket ringar så är det bra att maxa dem. Har ja, mycket precis. olika ringar. Eller, för det är ju en investering att börja kurera sitt öra. Att dels ha piercingen. Sen vill man ju helst ha äkta smycken och diamanter. För att ha den lyxigaste liksom effekten. Och det kostar ju också en jätteinvestering att ha ett fint glittrande ära. Så kanske för sin egen skull kanske välja ut sina favorit, Favoriter skulle jag vilja säga. Ja. Men har man råd och lust så absolut, ge mig massa Cartier armband och <laughs> ja, diamantringar öronen och så, så absolut. Men, där kan... men man kan, jag tror kanske att man får mest effekt om man tar en eller två områden där.
0: Ja, det kan jag, jag håller med. Mm. Ibland kan jag känna att, för jag har ju ganska kurerat öra, men de byter jag ju inte ut. Nej. Men det är ju en grundinvestering, jag håller med. Till och med för mig som har ett smyckesmärke, mm. alltså så det kostar ju för alla liksom. men sen så har jag ofta ganska mycket ringar nu är jag li- lite mer sparsam just idag, men jag kan känna att om jag har mycket ringar, att om jag också sätter på med armband så känns det som att jag kapar av både armens linje och fingrarnas linje och då vill jag hellre ha liksom att armen bara fortsätter mm. så här och så har jag bara ringar utan att jag liksom kapar av med liksom någonting på handleden
1: jag förstår det du tänker, ja. det är ju jättefint om du jobba med men just handleden och så
0: Ja, men sen ser du du har ju både massa arman och massa ringar. Och det är ju väldigt snyggt.
1: Ja, jag har inte tänkt så alls.
0: Nej? <laughs> du
1: nej. Gör det gör jag faktiskt samtidigt Utan nu på alla mina favoritsmycken ja. ja, härligt. Faktiskt. Va? Men du har ju en poäng där.
0: Ja, alltså, ja.
1: Men, hur t- men hur... jag bryr mig nog inte om det i realiteten.
0: Nej. Men tror du att det finns en anledning till att till exempel i Danmark så har det blivit den här trenden med massa armband? Ja,
1: jag har inte sett den Det var ju... Själv i Danmark. det jag såg Du var väldigt poppis kanske 2012 eller någonting sånt. När man skulle ha sin arm candy stack.
0: Ja, jag kan, ja det kanske. Men,
1: de är säkert, men är det inte mycket Cartier Love Bracelet och så de har? Eller vad är det för typ av armband de har?
0: Men jag tänker nog faktiskt på Annie för att, Just det. Ja, för alltså Annie Lou började när jag, jag tror nästan det var samma år, 2014. Och då följde jag hon Helle VP, som mm. hon heter på Instagram. Följde jag följde henne på Instagram. Och hon följde faktiskt mig. Mm. Så en av mina första så här, produktplaceringar var på henne mm. att vi bytte armband. Och sen så följer jag ju då Annie resan när liksom alla skulle ha de här liksom Annie Loos armbanden och ja, ett Cartier såklart, hon hade också ett Cartier mm. och så har Annie och så men det blev ju liksom en jättegrej så sen, antagligen sen dess har jag bara för alla mode, om jag hade i kontakt med med någon modejournalist som vill låna mycket i Danmark till exempel då tittade jag på vad de hade på sig och de mm. hade ju alltid massa armband så jag, det har väl bara följt med då att så här, i Danmark har man mycket armband Det
1: är säkert för att det finns ett bra utbud då tack ja, det är vare Mm. då blir det ju liksom en lokal trend också som har spridit sig. Precis. Hon gör jättefina sådana man har runt vad heter delen Ankele. där på fjol? I Ankele, de, Ankele. De, de är också en kul liten krumlurtrend ja. som har kommit nu.
0: Men upplever du att danskar är bättre på design
1: än vi i Sverige? Nej, de är, de är ju jätteduktiga på allt möjligt skulle jag vilja säga. Sen är det olika skolor. De är ju... Väldigt duktiga på smycken. Men vi har jättemånga begravade smyckesdesigner inklusive dig här i Sverige. Det var lite olika estetiker tror jag. Ja det är sant. Så det borde vara en återigen bli salepsinfasion vad man gillar. Jag älskar älskar både skandinavisk, svensk minimalism och lite mer expressiv dansk. Ja de är väldigt öffna.
0: De är ju väldigt, jag älskar Köpenhamn, jag tycker mm. man blir så inspirerad. Där. Ja, verkligen. Men jag läste det, det var någon som sa att antagligen är det för att i Sverige så hade vi järnmalmen och någonting mer, massa skog. Mm. Och det var naturtillgångar så vi kunde liksom ja, tjäna pengar på det. I Danmark så hade man inga naturtillgångar så man var tvungen att liksom skapa sitt mervärde själv. Och då var liksom människorna tvungna att bli duktiga på till exempel då, att designa eller liksom... Nya Absolut. Saker, liksom. Och
1: det är ju en nation av handelsmän också. De är ju duktiga på att sälja och köpa. Ja, det är sant. Det är sant. Som avslutande så undrar
0: jag förstås då, hur ska man matcha, eller... Vil- Vilka är liksom de största trenderna med kläderna och hur ska man matcha liksom smyckena med liksom de trendiga kläderna i höst och vinter? Om det finns någon sån, eller så öser man bara på då. Men om du har några sådana tankar kring liksom, hur man ska matcha eh, trenderna på kläder och smycken tillsammans.
1: Där är det ju liksom sin egen man har för stil och så. Helt enkelt. Det, det är svårt, det, man vill ju självklart spegla det beror på om man vill spegla sin stil med kläderna eller med Men Jag tror också att det beror på om man vill showcase sina smycken eller sin klädstil. Ja, det är sant. Vilket du vill sätta i första rummet.
0: Det är sant. Eh, men finns det några sådana här eh, tre största klädtrenderna? Vi har ju knappt gått in på det. Men det är jag väldigt nyfiken på.
1: Ja, du menar hösttrenderna? Ja,
0: exakt. Ja, Vad ska ja, man ja. Ha på? Jag vet ju inte om jag är felklädd idag eller inte. Men det ser
1: jättebra ut. <laughs> Det finns jättemycket, st- vi kan ta om man tar mer eh, lokalt eller liksom om man kommer på vardagskläder så är det ju fortfarande jättemycket stickat. Ja, det är härligt. Ja. Och eh, det finns eh, vad finns det mer för roliga trender? Det känns som man har glömt bort. Det finns jättemycket rutor.
0: aha okej. Okay. Ja, ja, men jävla. det såg man ju. Alla de här jackorna från Sara. Det kändes mm. som folk ger runt med förra mm. vintern. Ja.
1: Så, och det är liksom mycket härliga retromönster också. Alltså det Vissa låts... Det finns några härliga retromönster.
0: paisley har vi kommit tillbaka.
1: Absolut, det är aldrig aldrig omodernt skulle jag vilja säga.
0: 70-talsmönstret.
1: Ja, och så finns det liksom en härlig country equisterian. Lite så här snygg på landet-look också. Som man kan plocka lite välvalda godbitar från. Som i skräddade kavajer, det är lite ridmode, det är lite...
0: Ja, ah, man kan Vet... behålla lilla huset på klänningarna Från i Absolut. somras ja ah, vad härligt, okej okay. Men eh, kommer ett livtjur vara kvar?
1: Absolut, det, det kommer nog Det har nog kommit få stanna Ja, ah, okej okay. Faktiskt. Och det kan man lätt ta på sig Det är jättefint att ha snygga smycken till det
0: Ja, För vet du vad jag tänker nu. Då, då tänker jag: Om man går till äh, den här antik gammalt och nytt, ja. massamhälsoskatan, så får jag köpa på mig en massa i halsband och, och mycket är antikt och vintage där också. Mm. Så att ä, det är ju bra för miljön kan man ju inte ja, säga det som. Mm. Äh, men ä, så kan man köpa på sig en massa, eller så kan jag köpa på mig massa mm. halsband och massa chunky armband och sånt. Och sen så sätter man på sig typ en enkel ä, t-shirt men enkel jacka ovanpå. Och så typ leggings och så enkla skor. Och sen så bara ösa på med eh, ringar, armband,
1: halsband. Mm, eller Chanel. Almas. Ja, helt Precis. underbart tycker jag det låter. Ja. Faktiskt.
0: Ja men vad härligt. Eh, finns det något mer som du vill liksom. Eh, som har med liksom hösten och höstens trender. Som du vill skicka med till lyssnaren. Nej
1: bara ha roligt med sin garderob. Faktiskt. Alltså gå igenom. Det alltid bara en ny säsongsgenomgång varje säsongsbyte, antingen det höst eller vår. Gå igenom vad man vill ha på sig. Prova igenom allting. Och sen kan du matcha om i garderoben. Alltså hänga om antingen... Alltså göra en liten städning. Kanske flytta blusarna till ett nytt ställe. Hänga färgkoordinerat. Underbart tips. Så man investerar tid i garderoben.
0: Har du gjort din sån städningen?
1: Nej, det har jag inte. <laughs> För när jag på, jag på helgen ska jag gå igenom Se vad man ska behålla och eventuellt om det finns något man kan sälja vidare.
0: Ah, fantastiskt! Ja, du har, kommer alltid med de här fantastiska tipsen så här på det slutet. kul. Liksom. Ja, älskade. Ja. Eh, Okej, okay, men vad härligt. Eh, men då vill jag tacka dig jättemycket för att du kom. Tusen tack för att det här, det var jättekul. Jag ska säga att alla gäster som kommer till smyckespodden kommer ju på sin fritid. Mm. Alltså, det är liksom, jag erbjuder tyvärr mm. ingenting. Eh, så att det är jättekul att ni vill vara med. Att du vill komma hit. Och sen så, ni som har frågor till Jenny. Alltså skriv jättegärna till smyckespodden Instagram om du vill att Jenny ska komma hit och prata om något annat kanske.
1: Det var ju jättekul.
0: Ja, härligt. Eh, och sen så har Jenny en egen Instagram om man vill skriva direkt till Jenny. Kanske berätta om hur kul det var att lyssna på henne.
1: Och då får... heter
0: du? Jenny Penny Fredriksson. Ja, härligt. Eh, och eh, ja, har du något sista du vill säga?
1: Nej, jag tycker bara man ska liksom njuta det av, av alla vackra smycken och kläder man har.
0: Ja, härligt. Eh, jag håller med Ja, ha en fantastisk fortsatt fredag och en härlig höst, får man säga då, eller höstgarderob. Du kan göra din, om du inte vet hur du ska göra helgen, så kan du göra din sån här, hänga om med garderoben.
1: Det är uh, alltid bra, ja. det tar längre tid än man tror.
0: Exakt, men jag gjorde ju lite min då igår faktiskt. Ja, bra jobbat. <laughs> ja, ja, men eh, med de orden så säger vi, glöm inte att du är värd äkta smick. Och bichotterier. Nej,
1: verkligen inte. (här) Hej då. Hej då.